0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola de Brabander
2: Goedenavond iedereen, welkom bij de Tribune. Afgelopen weekend werd de laatste speeldag in de Jupiler Pro League afgewerkt. Voor het WK in Qatar begint komende zondag. Daarmee is de nationale voetbalcompetitie halfweg. 17 van de 34 speeldagen zijn afgewerkt. De heenronde zit erop en daar blik ik vandaag met veel plezier op terug met voetbalanalist Wim de Koning en met de toekomstige sportief directeur van KV Mechelen Tim Thijsdagmannen. Dag Nicola, Goedenavond. Tim, de transferperiode die komt er eigenlijk pas in januari weer aan in het voetbal. Maar jij hebt er vorige week toch al eentje versierd. Je wordt sportief directeur van de club waar je in het verleden ook al voetbalde. KV Mechelen, proficiat.
3: Ja, dank u wel. Uh, dank u. Het uh, is, ja, is mooi. Het is leuk om terug te zijn. Uh, Het was eigenlijk een een beetje onvoorzien, Uh, uh, want ik was niet de man die gesolliciteerd had naar de job. Uh, Maar twee weken terug uh, zijn gesprekken op gang gekomen en en dan is het eigenlijk heel snel gegaan.
2: Ja, het is de tweede keer uh, op korte tijd dat je van job veranderd bent, maar dit was vooral een kans die je niet wou laten liggen, denk ik, Tim.
3: Ja, het is gewoon inderdaad een een andere job. uh, De voorbije jaren was ik uh, ik steeds adviseur of uh, of, assistent, zal ik maar zeggen. Dan probeer je zaken aan te reiken en uh, dan worden beslissingen nog genomen boven jou. Uh, Maar ik voelde de laatste jaren dat ik daar toch wel meer en meer ambitie aan kreeg. En en, uh, de drang om het zelf ook te gaan doen, werd groter. Uh, En daarom is dit nu nu een kans, uh, samen met KV Mechelen, die die gewoon fantastisch was voor mij. De jobinvulling ligt mij, ligt mij volledig. Uh, die heel dicht zijn bij de ploeg, bij de, uh, de staf. En, uh, en dan ook ja, naar het transferbeleid uh, toe. Dus ja, het, uh, het, is, het is echt iets waar ik nu enorm naar uitkijk. Ja,
2: dat betekent dat het voor jou nu onverwacht even kalm is, denk ik. Want je bent meteen gestopt hè, als uh, verantwoordelijke voor de scouting bij anderlecht.
3: Ja, klopt. Klopt. Van het moment in feite dat ik uh, ja, de knoop doorgehakt heb, dan... Uh, ja, zijn we we aan tafel gaan zitten met met Anderlecht. En ik moet zeggen dat dat zeer zeer goed verlopen is. Zeer respectvol ook. En uh, dan hebben we besloten om uh, om de samenwerking meteen te stoppen, want het heeft eigenlijk weinig zin dat ik dan nog op de hoogte zou zijn van bepaalde dossiers. Uh, Ik denk dat dat niet ten goede zou komen voor iedereen.
2: Wanneer begin je er officieel aan bij Malinois? Uh, 1 december. Ja, Ja. dus tijd om uh, wat te doen, Tim. Actief beginnen sporten weer.
3: Uh, ja, ik moet zeggen dat ik de voorbije drie jaar mijn lichaam een beetje verwaarloosd heb. Ja. Dus uh, ja, inderdaad, uh, nu wordt er alles een, een partijtje padel of uh, gespeeld of een beetje gefietst. Ja,
2: ja. Misschien maar eens fietsen met Wim de Koning, hè, Wim.
0: Ja, misschien meenemen. Wel, nee, nee, want uh, ik denk dat uh, Tim, wanneer, wanneer was het? Vrijdagavond of zo nog gepadaald heeft ergens? Uh... Kijk eens aan. <laughs> Tim, je, je wordt geschaduwd, denk ik. Zou het kunnen, uh, Tim?
3: Ja, klopt. klopt. Ja, geen, je... geen geheimen voor mij. Ja, In
0: Genbrugge, zei ge, gespot. Ge, ge, en iemand ah. heeft mij dat vandaag gezegd toen ik zei: Ik zit met Tim straks in de tribune. Okay, en goed. Uh, zei: Ja, ik heb hem zien uh, padellen. Dat is ook uh, mijn thuisclub, de... jongens. Ja, de volgende keer ja. kunnen we de podcast daar opnemen. Ja, we kunnen misschien met vier daar ja. dus, uh, samen <laughs> ja. spelen, wie weet. Goed,
2: uh, Wim, uh, zit jij al in WK-modus? Want ik zag je gisteren vooruitblikken in sportweekend. Een
0: beetje wel, omdat ik uh, afgelopen donderdag uh, is dat opgenomen samen ja? met Heijn van Hazenbroek en Filip Joos hier uh, in het Wintercircus, in, uh, niet hier, maar in ja. Gent in het Wintercircus. Uh, een geweldige locatie overigens, van waaruit uh, het wk gaat uh, uitgezonden worden. Prachtig. Was uh, het de eerste
2: keer dat je er was?
0: Het was eigenlijk de eerste keer dat ik er was. Ik ben er al heel veel gepasseerd. Het is maar een smalle ingang, waarbij je je niet kan voorstellen wat er achter die gevel zit. Ja, dat is fenomenaal prachtig. Ja. Vandaaruit. ...met alle live-uitzendingen vanaf komend weekend. Ja, en ik, euh, ja, omdat ze mij gevraagd hadden een beetje vooruitblik op het WK... ...heb ik mij natuurlijk al een klein beetje ingewerkt, moet ik zeggen... ...in de, ja, de ploegen en, en de selecties en, en ja. wat er allemaal rond speelt. Maar je hebt desondanks
2: wel nog tijd gehad, neem ik aan... ...voor de Belgische topmatje van het afgelopen weekend? Ik heb gekeken.
0: Ja. ja, inderdaad. Ik heb naar zo goed als alle wedstrijden
2: gekeken. We hadden niet anders verwacht. We gaan er meteen over praten, want het moment van Tim... ...dat heeft al betrekking op één van die toppers...
0: Anderlecht en
1: Genk hebben ook niet stilgezeten, Bert. 1-0-1 1-0-1 nee, geworden nu, zo net. Paul Onuachu nog maar een keer met een doelpunt. Zijn dertiende van het seizoen. En zo staat Racing Genk op voorsprong. Munoz, dat was de man van de assist. Ongelooflijk hoeveel ruimte hij daar kreeg op de rechterflank. Er lag een zee voor Munoz. Want alle anderlecht spelers waren naar binnen geknepen. El Canous, daar is Peensel helemaal vrij. Voor het doel en erin gelopen. Je hou wel erin gelopen door Arteaga bij de tweede paal. Maar wat is dat, Anderlecht? Verdedigt er nog iemand eigenlijk bij Anderlecht? Ze wandelen echt Als je dan terug ziet met die die... man dat we dan die die mentaliteit voor elkaar door het vuur gaan, die teamspirit gebruiken om om eigenlijk nog niks weg te geven, dan... uh, Ik kan enkel vandaag maar heel fier zijn op op de jongens. Niet alleen voor vandaag, maar voor de hele heenronde natuurlijk. Uh, Dat is gewoon fantastisch wat ze gedaan hebben.
2: Racing Genk won op het veld van Anderlecht. Tim, waarom koos je dit uh, fragment?
3: Het gaat me eigenlijk over, over Wouter Franken. Uh, ja, het, is, het is eigenlijk fenomenaal wat hij nu presteert uh, bij Genk. Ik heb uh, Wouter gekend als, als coach. Uh, in, toen ik in 1B speelde bij KV Mechelen uh, nam hij over van Dennis van Wijk. En Dan moet ik zeggen dat ik eigenlijk op heel korte tijdspannen uh, ja, toch wel enorm overtuigd geraakt ben van, van zijn manier van coachen. en uh, Dat het voor mij echt wel geen, uh, geen toeval is dat, dat Wouter nu met eigenlijk bijna dezelfde ploeg die machine toch kan doen draaien. Dus het is eigenlijk echt wel zeer indrukwekkend. Ja, je
2: had het inderdaad voorspeld hè, dat hij een grote carrière zou maken. Wat maakt er van hem zo'n goede trainer? Hij was hier onlangs ook de gast maar jij als ervaringsdeskundige?
3: Ja, ik moet zeggen dat, dat Wouter eigenlijk iemand is die heel goed aanvoelt wat er in de groep leeft. De groep heeft eigenlijk weinig geheimen voor hem. En hij is eigenlijk altijd op de, op de hoogte van ja, kleine akkefietjes of wat dan ook. Dus hij is de situatie eigenlijk altijd een beetje voor. Uh, en dat is eigenlijk een hele grote sterkte van hem. Hij kan meteen anticiperen of, of ingrijpen uh, voor uh, er iets escaleert of wat dan ook. En ja, hij, hij gedraagt zich ook tussen de spelers. Hè. Het is eigenlijk een, uh, ja, een, ik zou niet zeggen een vriend, maar uh, je, kan, je kan van alles bespreken met hem. Is zeer, uh, zeer menselijk. En ja, dat is toch wel een hele, hele grote kwaliteit.
0: Ja, Wim? Ja, Tim zegt, met bijna dezelfde ploeg. Maar uh, wat is het? Bongonda, Torstvet, Ito, Lukumi, die zijn vertrokken. Uh, Zowat de dragende spelers op Onuwatjuna. Maar die was dan niet fit in het begin van het seizoen. Dus die deed daar ook niet mee. Ik herinner mij dat hij het seizoen begon voorin met jongens en Trezor op de flanken die eigenlijk uh, ja, afgeschreven waren of half afgeschreven uh, in Genk. En dat Nemet diep in de punt stond. Dus dat is echt wel uh, fenomenaal wat hij doet. En, en, uh, en ja, een, een heel belangrijke factor wat mij betreft is El Canoes, die daar vorig jaar ook al rondliep. En dan vraag ja. je je af, hij was dan wel jong. Waarom Van den Broom en Stork die nooit gebruikt ja. hebben? Of
3: bijna niet? Ja. Ja.
2: Tim, uh, durf jij nog een keer een voorspelling doen? Zie je Wouter Franken ook internationaal doorbreken op een wat langere termijn?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij echt wel de kwaliteiten daarvoor heeft ook. Uh, het is ook iemand die zijn carrière echt heel goed inplant. Dus hij zal ook altijd de juiste beslissingen. Oké, okay, je kan een keer een foute beslissing nemen. Maar als je naar, naar zijn carrière nu kijkt, dan, dan denk ik dat hij altijd op de juiste... Uh, trein gesprongen is op het juiste moment ja. en dat uh, voor een buitenlandse avontuur ook wel zo zal zijn vorig dus hij seizoen dacht, hij... de beste ploeg kiezen
2: ja, vorig seizoen Tim wou hij wel al naar Barnsley dat ging misschien een mindere keuze geweest hè, daar in Engeland, want die zijn gezakt uiteindelijk
0: ja klopt uh, dus, uh, maar bij is... hem misschien niet hè? Ja, ja, gelukkig kan ook, ja. <laughs> ja.
2: <laughs> Goed. Ja, nee, we zijn benieuwd uh, dat uh, zal de komende jaren wel uh, blijken
0: maar ik, wat ik frappant vond, hij had een redelijk goede voorbereiding. En de Gala-match, ik weet niet meer tegen wie dat was, dan verloren ze zwaar thuis. Ja, en dan, dat was de week voor de competitie. En toen zei hij: Ik moet nu aan de alarmbel trekken. Want ik mis bereidheid in dit elftal. Dat was het woord dat hij gebruikte. week nadien verloren ze, of twee weken nadien, verloren ze op Club Brugge. De openingswedstrijd van de competitie. Onverdiend. En nadien hebben ze, wat is het, 46 op 48 behaald. Op 51, ja. ja. Nou, oké, nadien nadien is Mijn wiskunde winnen. Je je, je kent mij, ja. Ja, voilà. Uh, Na die eerste match die ze verloren. Bij andere woorden, ze hebben tegenover Club Brugge in de competitie. hebben ze. 15 punten meer gepakt in 16 wedstrijden. Wat, wat eigenlijk onvoorstelbaar sterk is. Met een Onuachu die maar mondjesmaat is ingepast en later is gekomen. Dus ja, fenomenaal wat hij doet met dit elftal. En ja, gewoon omdat ze. Naar zijn voorbeeld als, als uh, speler, ja, ze gaan er altijd voor, ze naar een kop voor en ze zijn ook niet uh, te beroerd om, om een keer iets uh, te doen dat eigenlijk buiten het normaal is. Of wat niet zo, hij was ook zo, hè? Hij, ja. hij, hij kroop ook onder de huid van de tegenstander en dat doet hij nu ook wel, maar op een sympathieke manier moet ik zeggen, het is hem uh, ongelooflijk gegund voor iedereen, ja, dat voel je.
2: Hij levert inderdaad knap werk. Voor jouw moment, Wim, gaan we naar Engeland, want gisterenavond ontplofte een bommetje bij Manchester United.
4: Ze proberen je force you out. Yes, not only the coach, but the other two or three guys there around the club. Op uh, the senior executive level. Yes. That I felt betrayed. Uh, And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I zou dat say that. I don't know, but listen, I, I don't care. I'm always people should listen to the true. Ja, ik voel me en ik voelde dat sommige mensen me hier me willen. Niet alleen dit jaar, maar ook year, jaar
2: We hoorden Cristiano Ronaldo, Wim, de vedette van Man United, is ongelukkig. Hij voelt zich verraden en voelt dat hij naar de uitgang wordt geduwd.
0: Ja, uh, groot probleem hè, voor Manchester United en ook werken met Cristiano Ronaldo op zijn top... Wat eigenlijk nog niet zo lang geleden is, was dat natuurlijk een zegen om die in je ploeg te hebben. Die kon op elk moment een wedstrijd beslissen. Uh, Die heeft natuurlijk enorme records gebroken. Uh, Je kan niet tegen Ronaldo zijn. Het is wel een heel speciaal type, heel anders dan Messi. Maar hij is op zijn terugweg. Ondanks het feit dat zijn lichaam nog altijd uh, ja, fenomenaal is en dat hij er nog altijd hard aan werkt, zie je dat toch als hij voetbalt. Hij ran ik vorig jaar, want toen was Ten Hag er nog niet. Ik ben zeker dat Ten Hag heel veel respect heeft voor Ronaldo. Hij zegt hij is respectloos tegen mij, maar dat is niet natuurlijk. Maar Ten Hag moet ook zijn hachje redden en met zijn beste ploeg spelen. En dat is in veel gevallen... Niet met Cristiano Ronaldo, hoe raar het ook klinkt. Alleen is dat moeilijk om een speler op die leeftijd met zo'n palmares om die dat iets te maken. Ik denk dat je daar qua communicatie nooit kunt zeggen waarom die op de bank zit of waarom hij eigenlijk heel weinig uh, gebruikt wordt. Vorig jaar moet ik zeggen, ik heb een aantal keer live bezig gezien uh, tegen Villarreal en uh, Atalanta en Young Boys Bern in de poulefase van de Champions League. Ja, ze werden veel overlopen, omdat er ja, geen druk kon gezet worden, omdat er van vooruit aan niet verdedigd werd. Die verdediging met McGuire werd dan zwaar onder proef, uh, op de proef gesteld. Maar hij maakte wel heel veel op het einde van de wedstrijd nog het verschil, waardoor ze uiteindelijk nog doorgingen. Maar ja, het is weer een jaar verder, uh, ze willen... Ah, in, in, in uh, Engeland hoger eindigen en dan gebeurt het veel dat het zonder Ronaldo is hè? Ja. hij zal een keer niet gekomen en heeft niet al, willen invallen niet willen invallen gebeurd, ja. Ja, gisteren kwam dan een 18-jarige invallen toen ze achter stonden, Garnacho Spaanse Argentijn ja, die maakt dan het verschil Voor hem is dat dan ook weer zoiets van... Die wordt nu nog voorgepakt op mei. Stel je voor. Dus het is moeilijk. Misschien dat het een extra uh, motivatie is voor hem om nog een laatste kunstje te laten zien nu op de Wereldbeker. Want Portugal, een hele sterke ploeg. Alleen... Santos, de coach, is er al heel lang. Uh, Ronaldo is daar baas. Heb je de indruk? Ga Santos hem op bepaalde momenten op de bank zetten? laten invallen? Hoe gaat dat gaan als ze een maand samen zijn? Enzovoort. enzovoort. Ja. Dus niet makkelijk voor ten haag. Maar wat mij betreft, betreft, kiest hij wel, onder druk al of niet, van die CEO's dan, uh, om met zijn beste ploeg te spelen. Ja. En Af en toe past Ronaldo daar niet bij. Maar dat is moeilijk om iemand met zo'n staat van verdiensten dat wijs te maken. Ja.
2: Tim, hoe kijk jij ernaar? Maakt Ronaldo zijn legacy als een van de
3: beste spelers ooit niet kleiner op die manier? Ik herken het eigenlijk eerlijk een beetje. Ik moet zeggen, ik heb ook in die situatie gezeten het laatste jaar, dat je dan veel minder gaat spelen. Omdat je dan ook niet meer het het niveau had van van daarvoor. En dat is moeilijk om te aanvaarden. Bij mij was dat iets makkelijker, want ik kon me daar, daar wel iets beter over zetten. Maar ik kan me voorstellen dat het... Ja, voor een speler met, met die kwaliteiten en wat hij allemaal gepresteerd heeft dat is, is gewoon fantastisch maar dat het niet gemakkelijk is om, eh, ja, om een andere rol toegestopt te, te krijgen nu dus ja, ik, ik begrijp hem wel een beetje en ik denk dat het inderdaad voor zijn eigen motivatie is dat hij dit nog eens doet om ja, misschien toch nog iets te tonen op het WK maar ik vrees dat het daarna dan toch wel ja, stilletjes aan over- en uit zal zijn als je dan vergelijkt met Messi bijvoorbeeld ja Die heeft natuurlijk nog die zuiver en die pure klasse. En ja, die draait echt wel nog mee op uh, op het hoogste niveau. Dus ik denk dat dat wel een beetje steekt bij. Het is
0: natuurlijk zijn vijfde WK, welke hij gaat betwisten, dat is, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hij uh, is ja, wel een top. keer Europees kampioen geworden, uh, maar toen zat hij eigenlijk op de bank op het moment dat ze... En was hij al halfcoach, herinner je nog, dat hij langs de zijlijn uh, in plaats van Santos stond te coachen? Ik denk dat hij eigenlijk ja. de baas van Portugal ja. is. Maar
2: dit is toch wel het einde nu bij United, dit komt niet meer goed toch? Nee, dat kan niet meer goed. Naar goed. waar moet hij dan gaan? Dat
0: is, dat is de grote vraag. Hè. Er... Want stoppen zal hij niet willen. Nee, nee, is er in Amerika nog iemand die bereid is om hem uh, een dik contract nog te geven? Want ja. dat zal hij toch nog altijd wel verlangen.
3: Okay, ja, goed. Ik, denk dat, ik denk eerlijk gezegd, zo MLS, dat dat nog een competitie is waar hij, waar hij nog eens naartoe zou durven trekken.
2: We zullen zien wat het wordt, maar eerst proberen uitblinken op het WK.
4: De Tribune
2: van Engeland naar België van Man United naar KV Mechelen want daar wordt mijn gast van vanavond Tim Matthijs dus binnenkort sportief directeur.
1: De Voetbal Eerste Klasse KV Mechelen heeft zijn coach Denny Buys ontslagen. Assistent Steven De Voer neemt nu over. Wanneer gaat hij scoren, Julien Goy Dribbelen kan hij goed, voorbij Boccardi. Maar nu, nu een doelpunt maken, doet hij het? Hij doet het. Hij doet het, Julien Goy in de voer. Zoals Mark Wilmels op het 2k staat bijna in het midden van het veld.
2: Het was fantastisch om te zien hoe de, ploeg, hoe de supporters achter de ploeg stonden. Ja, een korte montage over het seizoen van KV Mechelen tot dusver. Tim, ik veronderstel dat jij KV nog wel op de voet volgde, hè, ook al werkte je bij Gent en met Anderlecht de voorbije seizoenen. Hoe beoordeel jij het seizoen van Malinois tot nu toe?
3: Oh, ik denk uh, dat het een beetje moeilijk gegaan is in het begin. Uh, ik denk dat het moeilijk was om, om ja, na Wouter Franken uh, ja, meteen uh, performant te zijn, ik maar zeggen. Ik denk dat de spelers wel wat aanpassing nodig gehad hebben om met een, een nieuwe coach aan de slag te gaan. En dat, dat dat ook wel ja, merkbaar was in het begin van, van het seizoen. Er waren wel waren wat, wat hoogtepunten, maar dat waren er waren ook veel wedstrijden waarin dat het ja, niet fantastisch liep. En ja, dat er weinig punten gewin was. Maar ja, ik denk nu met, met Steven aan het roer dat, ja, dat de ploeg terug een, beetje een stuk herkenbaar geworden is. En dat het ook wat, wat duidelijk is. Dus ja, ik kijk er wel positief tegenover naar, naar de rest van het seizoen nu.
2: Was jij verrast dat het bestuur voor Steven de Voer koos, of niet?
3: Nee, niet echt. Niet echt. Want ik hoorde ook uh, wel, wel wat goede dingen van Steven. Uh, ook le- zeer leergierig en dat hij toch wel ja, op, op korte tijd uh, serieuze stappen gezet had uh, als coach. Dus uh, vond ik het zeker niet verwonderlijk dat, uh, dat de club koos om, uh, om Steven zijn kans te geven. En, nou, ik denk dat dat ook uh, nu blijkt dat het terecht was.
2: Ja, Wim, wat is er veranderd onder Steven de Voer bij KV Mechelen? Is het weer ietsje
0: meer Wouter Franken in het spel dan? Ja, denk het wel. Um, en ook ietsje meer Steven de Voer, hè, want hij was ook een aanjager natuurlijk. Met een geweldige wedstrijdmentaliteit. Je kon hem eigenlijk als speler wat vergelijken met Wouter Franken. Misschien technisch, zeker technisch begaafder nog. Maar dezelfde ja, positie daar op het middenveld. Heel erg jong, leider ook al van uh, een kampioenenploeg. De voer dan. Veel meegemaakt. Veel toptrainers meegemaakt uiteindelijk ook. In het buitenland gespeeld. Uh, dus ja, heeft alles mee om... Uh, en zeker als je dan begint met een 6 op 6, want dat deed hij. Um, waardoor ze opeens wegliepen van van onder. Hè. Nu gaan ze, gaan ze 0-5 winnen op Sarloba. Dat zal wel. Als ze die drie ja. punten erbij telt, dan is het voor Tim ideaal om binnen te komen. He? Niet meer in degradatiegevaar. He? Want zonder die drie punten okay, kan je nog altijd wel even naar beneden kijken, maar ja, kunnen... ze zijn veel te goed om, uh, om daar te moeten gaan staan. Lechelen heeft uh, 18 ja, voilà. punten, maar dat 18, gaan er in principe 21, 21 worden. Uh, met een dertiende plaats op dit moment. Dus ze kunnen nog meedoen om te proberen. Dat moet misschien de uitdaging wel zijn. Uh, want oud heverlee leuven heeft er nu 25 en staat de laatste in die linkerkolom. Uh, ja, dan moet een beetje de ambitie zijn, denk ik.
2: Tim, uh, toen jij vernam dat Tom Kaliwe naar Club Brugge trok, dacht jij toen, die job is misschien toch iets voor mij, of is dat nog niet bij je opgekomen op dat moment?
3: Nee, absoluut niet. Uh, Zeker niet, want het was ook niet mijn bedoeling om uh, Anderlecht al te gaan verlaten. Uh, Ik ben ook iemand die tijdens mijn carrière altijd lang bij mijn clubs gebleven is, dus uh, vond ik het eigenlijk ook te vroeg om... uh, om al een stap te zetten. Um, maar ja, dan, dan is de situatie ineens helemaal anders te, uh, geworden. En als de interesse dan van KV Mechelen naar mij toe kwam, ja, dan ben ik wel beginnen nadenken daarover. Uh, ja, zoals jullie weten, zal, is, wordt er bij Anderlecht ook wel hier en daar nog wat geschoven uh, ja. in de toekomst nu. En Vandaag dat gaf voor mij Vandaag
0: wat... zelfs met Fredberg, nee, ja, is aangekondigd. Ja.
2: Aangekondigd. Ja. Ik weet niet of het intussen al helemaal uh, dat, rond is, dat, dat maar. Dat dat maar ja, inderdaad, Tim. Een nieuwe coach, een nieuwe sportief directeur bij anderlecht, dat heeft meegespeeld in jouw keuze
3: om te ja, vertrekken. Absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Zeker en vast. Uh, zoals ik zeg, ik, ik had zo'n beetje het gevoel dat, dat, dat je je carrière niet 100% zelf in handen hebt als je, als je niet de zaken kan doorduwen waar je, waar je achter staat. En uh, ik had zo'n beetje schrik als er een nieuwe sportdirecteur komt, dat je dan misschien terug in een bepaalde manier uh, geduwd wordt, waarin dat je moet werken. En ja, als dat dan niet 100% klikt, is dat dan ook moeilijker. Dus ik voelde mij gewoon klaar om, om ja, nu mijn eigen accenten te gaan leggen. En daardoor kwam de aanbieding van KV Mechelen gewoon ja, op, het, op het perfecte moment.
2: Beschouwde jij jezelf ook als kandidaat voor die job bij Anderlecht eigenlijk? Of uh, nee, was dat geen optie?
3: Nee, 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 nee. Ik denk, daar moet je realistisch voor zijn. Uh, Anderlecht is en blijft nog altijd een hele grote club in, in België en uh, ik ik, ik denk ook niet dat ik er al klaar voor zou zijn om om een topclub in België uh, onder mijn hoede te nemen dus uh, ik was daar realistisch in en ik wist dat 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 niet het geval zou zijn Uh, ik denk dat ik mijn eigen carrière moet, moet beginnen uitstippelen en, en zoals nu, Mechelen is eigenlijk een fantastische stap en hopen om daar iets, iets neer te zetten op lange termijn en uh, dat is eigenlijk echt wel mijn, mijn bedoeling.
2: Ja, maar ik veronderstel Tim dat je wel veel geleerd hebt in de voorbije jaren, want uh, van de Houten, verbeken, uh, De Witte Louagie, Van Azenbroek, je hebt met zwaargewichten uit het Belgische voetbal samengewerkt. Hè?
3: Ja, dat is gewoon fantastisch geweest voor mij, ik ga eerlijk zijn. Ik ik zou ook niet uh, de Tim zijn die ik nu ben als ik die ervaring niet had. Dus uh, die, die stappen bij, bij Agent en Anderlecht heb ik echt wel nodig gehad om te staan waar ik nu sta. En ja, er, er komen zoveel zaken bij kijken uh, wat, wat de supporters soms niet altijd weten. Maar ja, dan ben je met budgetten bezig dan, met spelers proberen te overtuigen. Misschien willen die dat niet. En, dus er gebeurt enorm veel. En uh, als je dan ja, kan, kan sparen en challengen met, met de Heij van Hazenbroek, met Louagie de Witte en dan met, met mijn, van de voorzitter van de Nuit en Verbeek ook, ja, dat is gewoon uh, super, super ervaring voor mij geweest. En ja, dat gaat meenemen voor de rest van mijn carrière, absoluut.
2: Zijn er anekdotes of momenten die je zijn bijgebleven, Tim? Kan je een tipje van de sluier lichten?
3: De, de meetings met Heijn vond ik altijd uh, fantastisch, want ik vind Heijn echt een hele, hele goede coach. En ik apprecieer ook gewoon hoe dat hij altijd voor zijn mening eh, opkomt. En ook al eh, verschilt dat soms is, dan blijft hij daar toch bij. En, en dat vind ik mooi. Dus we, ja, er zijn zeker vast wel momenten gehad dat we over bepaalde spelers gepraat hebben, waar ik dan overtuigd van was. En dat hij zegt, van ja, Tim, ik zie het er niet in. Waarom? En dan gaf hij dan ook een van, eh, fundeerde uitleg daarvoor. Dus, dat zijn gewoon fantastische dingen om mee te maken. En dan, dan begrijp je ook hoe, hoe een coach denkt.
2: Ja, Wie heb jij voorgesteld aan Hein van Azenbroek, die hij niet wou, die intussen wel uh, doorgebroken is, Tim? Namen? <laughs> oh,
3: nee. <laughs> nee, nee, dat gaan we niet doen. Dat we niet doen. Uh, ik denk dat dat enige voorbeeld natuurlijk wel al uh, een beetje uh, uh, bekend is. Hè. In de tijd met Thomas Henry vond, uh, vond ik wel een hele goede spits. Uh, ik denk dat die, die voor agent wel een bepaalde rol zou kunnen gespeeld hebben, maar dan bekijkt jij dan natuurlijk ook naar zijn ploeg en hoe zou je hem implementeren in zijn ploeg en dat, dat kwam niet super overeen en dan hebben we daar ja, lang over gepraat en, en, en dan moet je, moet je een beslissing nemen. Dus dat, dat is een klein voorbeeldje, maar ja, er zijn veel voorbeelden natuurlijk. Ja. Mee.
2: En omgekeerd, Tim, een speler waarvan jij dacht, euh, ja, beter niet, die het nu misschien bij Gent wel goed doet, zijn er ook euh, daar voorbeelden van?
3: Um, nee, 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 nee <laughs> <Ja>. niet. <laughs> Oké.
2: Okay. Zeg maar, uh, Vincent Company heeft je ook gebeld he, om je te
3: feliciteren. Ja, dat vond ik fantastisch. Um, ja, ik, had eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk een hele goede band uh, met Vince. En uh, ja, toen hij het nieuws vernam, uh, kreeg ik ineens een telefoontje en dan was ik echt wel uh, ja, blij. Uh, en hij heeft me ja, uitgebreid gefeliciteerd en, uh, en ook uitgenodigd om daar eens uh, naar Burnley te gaan en mocht er eventuele ja, spelers zijn van daar die voor Mechelen interessant zijn dat dat uh, misschien ook wel een leuke samenwerking zou kunnen zijn dus het was heel hartelijk
2: Kijk eens aan, ik heb trouwens vernomen dat Jonas de Roek op dit moment uh, op bezoek is uh, bij Burnley dus misschien elk om de beurt dan hè, Tim de ex-collega's Ja, ja
3: inderdaad ja.
2: Zeg, uh, en Tom Kalewe uh, die ga je opvolgen um, wat, uh, wat verwacht je er zelf van welk soort sportief directeur wil jij zijn en wat mag de ambitie van KV Mechelen zijn Tim want de voornaamste beperking is natuurlijk wel financieel, denk ik.
3: Ja, klopt. Ik denk dat je daar realistisch moet in zijn. Uh, ik denk dat KVM Mechelen een, een zeer stabiele eerste klasse is en altijd moet blijven. En ik denk dat we dan altijd gaan moeten proberen om, uh, om eens naar die play-off 1 te mikken. Uh, dus dat, dat, zou, dat zou fantastisch zijn. Uh, we moeten altijd uit de gevarenzone kunnen blijven Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. En dan gewoon een, een soort voetbal brengen die, die onze supporters gewoon... Uh, ja, Goed vinden. Uh, de, de supporters moeten zich kunnen vinden in de manier van spelen en de inzet is daar uh, zeer belangrijk in. Dus ik denk dat wij ook naar transfers toe en naar profielen toe altijd uh, dat voorop gaan moeten staan. Ja, in de beker
2: misschien nog een keer stunten. De loting uh, voor de volgende ronde tegen Serijn bijvoorbeeld, dat is uh, op korte termijn dan. Die valt wel mee bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is uh, zeer mooi. Uh, ja, Ik herinner mij mijn laatste jaar nog heel goed. Dan hebben we de beker gewonnen als tweede klas Dus uh, We weten hoe fantastisch het kan zijn en hoe snel dat je ook in die finale kan staan. Uh, we hadden toen ook ja, enkele moeilijke wedstrijden, maar op zich niet de grote kleppers gehad. Maar ja, je kan zomaar in de finale komen te staan. Dus uh, Als je ziet wat dat teweeg brengt voor een club, ja, dan moet dat altijd een doel zijn, elk jaar opnieuw.
2: Is er genoeg kwaliteit bij KV om dit seizoen probleemloos af te maken?
3: Ja, daar ben ik wel van overtuigd, absoluut. Uh, Er is uh, een goede mix van jongeren die er zitten aan te komen. Maar ook uh, heel veel ervaring die die de club van binnen en van buiten kennen. Dan denk ik aan onze kapitein erop Schoofs, Storm, uh, Heirenmans, Verstraten. Dat zijn jongens die die toch al heel veel meegemaakt hebben in eerste klasse. En ik denk als je die in je ploeg hebt, dat je... Ja, dat je dan probleemloos uh, het seizoen moet kunnen, uh, kunnen afmaken.
2: Ja, en um, ja, dat zijn ook de, de jongens, het soort spelers dat je bedoelt. Hè? Als het gaat over Belgische spelers die de competitie kennen, die hard werken, dat is wat, uh, wat jij ook beoogt met je aanwinst in de toekomst, neem ik aan.
3: Ja, absoluut. absoluut. Dat is heel belangrijk. Hè. KV Mechelen is altijd een ploeg geweest waar enorm veel uh, Belgen gespeeld hebben. Dus dat is eigenlijk uh, zeer, zeer belangrijk. Um, en, en ja... Dat, Ook naar mentaliteit toe. Die jongens staan er iedere week. Dus uh, dat dat gaat wel zeer essentieel zijn voor de de uitbouw van de club.
2: Oké, goed. Uh, We praten natuurlijk nog over andere thema's verder. Tim, we wensen jou in elk geval al veel succes. Vanaf 1 december bij KV Mechelen. De tribune. Eerst gaan we het hebben over het hete Angijzer van het afgelopen weekend en de afgelopen weken.
1: Ik heb een aantal berichten gekregen dat ze hier buiten aan het stadion flink aan het knokken zijn. De supporters tegen de politie. En blijkbaar zijn er ook al heel veel tennisballen uit de plaats daar gehaald. De tribune waar de harde kern heeft plaatsgenomen. De politie is daar al gaan inspecteren. Het is kwart voor. Dat wil zeggen dat Charleroi en KV Mechelen eraan begonnen zijn, toch, Tom? En al geëindigd zijn. Voilà, daar zijn de tennisballen, daar zijn de voetzoekers. Net voor de wedstrijd was er Bengaals vuur. De grote rookpluim hangt nog altijd boven de tribune van de harde kern. Daar zijn ze weer, daar zijn ze weer. Jan Boterberg heeft er genoeg van. Hij stuurt iedereen de kleedkamers in. Opnieuw voetzoekers... Ontsteken ze daar nu toch weer niet? Vuurwerk, Bengaals vuur. Oei, hij fluit af, hij fluit af. Jan Boterberg fluit deze wedstrijd af na drie kwart wedstrijd. En dat wordt dan ongetwijfeld een scoren voor KV Mechelen. Terwijl Charleroi 1-0 voor staat terwijl het de wedstrijd in handen heeft. Alors ils de des matchs avant quand des équipes perdaient, mais on arrête des matchs maintenant même quand on gagne. Non, mais on va où? On va où Tout ça pour montrer qu'ils ont le contrôle Tout ça pour montrer qu'ils ont le pouvoir C'est ça qu'ils veulent montrer Ah ben bravo Maar ze hebben dus weer de vuur mee. Het is toch echt de Het is ongelooflijk, is is een de Het is een plaag. En die moet gewoon uit de stadions.
2: Ja, er was nogal wat gedoe op de tribunes uh, zaterdag en zondag. Vooral tijdens uh, charleroi KV Mechelen. Maar ook tijdens Anderlecht-Genk staken de ultras weer vuurwerk af. Wim, jij draait al even mee als analist. Ja. Een wedstrijd die gestaakt
0: moet worden door protest van de fans als hun ploeg voorstaat. Is dat ook voor jou nieuw? Dat is nieuw voor mij, inderdaad. Ja. Misschien dat dat ooit wel eens gebeurd is, maar ik denk niet in de Belgische competitie. Dus uh, ja, ik kan mij de, de woede van, Bayat, van Medi-Bayat heel goed uh, voorstellen. He, het is echt uh, georchestreerd. Ja, misschien hebben ze wel gehoopt dat ze zouden achterstaan. En was het een verrassing dat ze Mechelen aan het kloppen waren, gezien de mindere resultaten de laatste tijd. Maar toch hebben ze ja, die ja, georchestreerde actie toch doorgevoerd. En dan sta je machteloos. Hè? Ook als je mee die bijat bent, sta je daar echt heel erg machteloos.
2: En zelfs de aankondiging dat de voormalig succescoach Filiće
0: Mazout terugkeert... Ja. Konden je moeder niet zussen? Nee. Um, waardoor je... Ja, ja, ja je afvraagt hoe je dat inderdaad nog kan gaan stoppen. Hè. Het is uh, een escalatie in België. In het buitenland is dat een beetje stilgevallen. En bij ons, ja, dat begint op standaard ander legt... En, en dan ja, nog ergens. En dan daar. En dan iedereen gaat dat dan blijkbaar kopiëren. Uh, de, de grootste verrassing was eigenlijk in Gent uh, Club Brugge, hè, Wat de Gent-supporters die toch... Oké, okay, ze zijn vuil en ze zijn voor een ploeg en allemaal terecht, maar een klein deel, dat dan ook ja, echt wel uh, amok gaat maken. Waardoor uh, voorzitter De Witte terecht zegt van... Ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt en daar gaan we uh, maatregelen tegen nemen. Maar die maatregelen, dat is al jaren dat we bezig zijn in België. Uh, ik hoor nu ook, ja, we gaan in plaats van vijf jaar stadionverbod tien jaar geven... Maar kan Hens heel. Dat was het verschil tussen vijf jaar en tien jaar. Uh, ze, gaan dan, ze komen dan toch binnen via ja. iemand anders. Of, uh, ja, nee, er moet een soort ticketing komen. waarbij, zoals op uh, um, festivals, dat je op naam iets gaat gaan kopen. Uh, en waardoor iedereen weet wie, wie nu een ticket gekocht heeft. En, en dat zal allemaal wel heel erg moeilijk uh, te organiseren zijn, neem ik dan aan. En wat geld kost. En Belgische clubs, die hebben. Uh, uh, ja, niet veel over, wat ja. dat betreft, om dat te doen.
2: Well, omdat het inderdaad de spuigaten uitloopt, Wim, riep uh, Lorien Parijs, de CEO van de ProLeague vanmorgen, alle profclubs bij elkaar voor overleg, met ook Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. En achteraf verduidelijkte Parijs uh, wat er werd besproken in functie van de verstrengde voetbalwet.
4: Eerst en vooral is er uit de bus gekomen dat uh, we een aantal aanpassingen willen aan de nieuwe voetbalwet. We willen graag dat er een verbod komt op uh, het bedekken van je aangezicht. We willen heel graag uh, dat dat ook uh, consequent wordt uh, afgedwongen. We willen uh, heel graag dat uh, wie een stadionverbod heeft zich ook moet gaan melden bij een lokale politiezone tijdens een wedstrijd, zodanig dat we weten dat zo iemand ook effectief niet uh, in een stadion zit. We willen heel graag extra fouilleringsbevoegdheden voor onze uh, stewards, zodanig dat zij grondiger uh, kunnen fouilleren op pyrotechnisch materiaal. Dat bijvoorbeeld wordt eh, binnengebracht. Dus dat is één aspect, vragen die wij aan de minister hebben gesteld... ...die deze morgen aanwezig was... ...om de voetbalwet in die zin aan te passen en te verstrengen. tweede aspect is dat we de toegangscontrole naar onze stadions eh, gaan verscherpen. Dat betekent dat je vanaf nu alleen nog maar een ticket op naam eh, zal kunnen kopen... ...wanneer dat ons nieuwe systeem helemaal eh, in voegen is. Eh, je zult dus moeten identificeren met een clubaccount... ...bijvoorbeeld wanneer dat je een ticket... Een abonnement eh, koopt. Die eh, verkoop, die koppelen we rechtstreeks aan een uh, database waarin alle mensen met een stadionverbod zitten. Dus op die manier kunnen we hen nooit een ticket verkopen. Bij het binnenkomen van een stadium vragen we aan de minister van Binnenlandse Zaken om het mogelijk te maken om personen te identificeren. Dus dat betekent dat we dan zeker weten dat degene die het ticket op naam heeft ook degene is die op dat moment het stadion binnenkomt. En op die manier sluiten we eigenlijk de veiligheidscirkel. Wel, er ligt een ontwerp op tafel. We hebben daar nu tijdens de vergadering deze ochtend een aantal opmerkingen op gemaakt. Het is de minister die daarmee naar de regering zal gaan en dan naar het parlement. Dus wij hopen dat dat heel snel kan.
2: Ja, de krachtlijnen van die versterkte voetbalwet zijn dus strengere toegangscontrole, grotere verantwoordelijkheid liever voor de clubs en zwaardere sancties. Wim, wat je ook al aangaf, het stadionverbod bijvoorbeeld, dat uh, langer, uh, zwaarder kan worden. Het gaat om een voorontwerp dat door de regering moet worden goedgekeurd. Uh, ja, Wim, uh, die dingen samen, wat je wou, dat uh, ticketopnaam, dat komt er meer dan wellicht. Uh, dat moet eigenlijk de dergelijke scenario scenario's liever kunnen vermijden.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Uh, alleen moet iedereen wel eerst geïdentificeerd worden die daaraan meedoet. Hè. Dat, is, uh, dat is het eerste wat ja, je maar moet Maar
2: gezichtsbedekking mag dan ook niet, mee. mag niet meer? Mag niet meer, Moet het makkelijker nee.
0: maken? Ja, dat is, uh, hopelijk gaat COVID geen roet in het eten gooien, want dan moesten we allemaal ons ja. gezicht bedekken.
2: Maar er is nog een verschil tussen een bivakmuts en een <laughs> ja, mondmasker. Ja,
0: een mond, maar, ja, maar je bent ook niet herkenbaar, hè, of moeilijk herkenbaar. Ja, een muts mag je nog wel dragen, denk ik, hoop ik dan, in de roodwitte of uh, paarswitte kleur, ik zeg maar iets. Uh, nee, maar goed, als dat allemaal kan doorgevoerd worden en dat zal waarschijnlijk wel wat tijd vragen uh, ja, dan moeten we maar hopen dat uh, dat, dat allemaal uh, weer bekoelt en dat je op je gemak met je kinderen naar het voetbal kan om te supporteren voor je ploeg op een sportieve manier uh, in Engeland is er een geweldig hooliganisme geweest, het was uh, op momenten niet meer te doen, maar dat is daar helemaal weg hè. daar hebben ze zeer repressief opgetreden, uh, hoge boetes opgelegd uh, levenslang stadionverbod uh, hier werd altijd gezegd van ja, moeten we dat echt wel zo gaan doen het is een democratie en uh, er moet wat meer vrijheid zijn en, maar je voelt uh, dat we het uit handen moeten geven en, en dat er dus uh, ja, strenge, zeer strenge maatregelen en, en ook wel uh, grote straffen nodig zijn ja. moeten die dan voor de club zijn want veel mensen zeggen ja, de clubs moeten ermee beginnen, maar als club is het ook niet evident, denk ik uh, om daar ook nog eens ja, boetes voor ja. te gaan betalen. De clubs die zullen dus, vooral die... streng
2: gestraft worden als ja? hun uh, contract controle niet afdoende is is, en als hun camerasystemen niet voldoende werken, maar dat is zeker ook een een thema. Tim, jij als speler, heb jij dergelijke dingen meegemaakt tijdens je carrière of heb je ook het gevoel dat het nu wel wat erger geworden is?
3: Ja, ik heb het nooit meegemaakt dat er een wedstrijd echt uh, gestaakt is of zelfs onderbroken is. Dus uh, ja, je ziet gewoon, uh, ja, die supporters weten gewoon dat ze de macht hebben om een wedstrijd stil te leggen. Dat is gewoon nu het probleem. Uh, als je, als je blijft uh, zaken op het veld gooien, ja, dan weet je dat de wedstrijd afgefloten wordt en dan is dat eigenlijk een overwinning voor hen. Dan zeggen ze van kijk, zie eens wat wij kunnen, welke macht dat wij hebben. En ik denk dat er daar inderdaad uh, een... een ja, een oplossing moet voorkomen, want uh, voor, van hetzelfde helft uh, doen ze het elke week. Dus uh, dat is niet ja, de bedoeling.
2: En daarover is eigenlijk nog niet echt duidelijkheid of dat reglement zal aangepast worden. En of die fans dus de macht blijven behouden of niet. Maar Tim, ja, media bejaad, uh, bijvoorbeeld. Uh, jij zult ook een verantwoordelijke functie hebben binnen een uh, voetbalclub. Uh, het is wel lastig om daarmee om te gaan. Hè? Je doet je, je werk, je best. En dan uh, ja, is de mening van een fan misschien wel de reden waarom jij in de problemen komt. Bij Anderlecht was het ook ja. voor een deel zo, met Felice Mazou.
3: Ja, klopt, inderdaad. Uh, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je altijd dialoog aangaat met je supporters. Maar op een bepaald moment ja, dan moet het ook wel stoppen. Ik zie de beelden van, uh, van, van Daane van Kortrijk bijvoorbeeld en Oostende ook nog voor mij. Dat zijn zaken die de laatste tijd zullen, Ja, dat is, dat is normaal geworden. Maar op zich, ja, dat is niet normaal. Dat je dat je geiten je uh, volgescholden krijgt omdat je wedstrijd verliest. Die jongens doen dat ook niet expres. Dus ja, fans hebben hebben gewoon veel meer macht gekregen. En ik denk dat er daar veel meer dialoog moet zijn dan naast het veld. euh, Om die jongens in het het gareel te laten lopen.
2: Oké, wel tot daar de update. Het kan wel nog een paar maanden duren. Vooral die verstrengde voetbalwet effectief een feit is. Radio 1.
4: De tribune.
2: Met als gasten Tim Matthijs en Wim de Koning. Tim, nog even toch over Anderlecht praten ook. Je verlaat Anderlecht, maar is dat ergens ook met een dubbel gevoel door de povere resultaten?
3: Ja, absoluut. absoluut. Uh, het voelt niet goed aan om, om, om een club achter te laten uh, waar het niet 100% draait. Dus, uh, ja, dat zijn zaken die zeker en vast wel uh, ook in mijn hoofd gespeeld hebben. Uh, daarom dat ik zelf ook niet gesolliciteerd heb naar een andere job. Hè. Ik was echt niet van plan om, om te vertrekken. Dus uh, ja, dat maakt het wel, wel wel lastig voor me eerlijk gezegd.
2: Ja, Anderlecht, 11e in het klassement, met 20 punten op 51 na de heenronde. Dat is wel... Ja, dat is gebuisd. Meer dan dat, zelfs, Tim?
3: Ja, klopt. Uh, het, is, uh, het is zeker en vast niet goed. En ik denk dat supporters ook ja, veel meer mogen verwachten van een club uh, als Anderlecht zijnde. Dus uh, ja, ik, ik begrijp de frustratie. En ja, Anderlecht staat eigenlijk niet op een plaats ja, waar ze totaal niet thuis horen.
2: Waren jullie er voor het seizoen van overtuigd dat er voldoende kwaliteit was om mee te doen voor de prijzen?
3: Nou, ik denk dat de financiële situatie daar, daar wat moeilijk in is. Um, als je ziet welke budgetten uh, de concurrenten hebben. Ja, d- je kan, je kan ermee in competitie gaan, maar op het einde van de rit speelt dat toch een heel grote rol. En... Uh, als je ziet dat, dat Club Brugge bedragen kan uitgeven uh, voor spelers die dan ook op de bank zitten bij wijze van spreken, ja, dan, dan, ja, dan is het heel moeilijk om, uh, om daarmee te concurreren. Dus uh, meedoen voor de titel, ja, dat, dat dacht ik wel dat dat heel moeilijk ging zijn. Maar dat het, uh, dat het zo slecht zou zijn, dan, uh, dat hadden we totaal niet verwacht, zeker
2: niet. Ja, en, en de positie, de rol van Felici Mazou in het verhaal, uh, die ontslagen werd en die ja, voor de tweede keer eigenlijk bij een topclub mislukt is, uh, wat vond je daarvan?
3: Het is uh, ook heel heel moeilijk geweest voor hem. uh, Hij is toegekomen in een een totaal nieuwe nieuwe omgeving voor hem ook. Uh, Felice heeft zijn eigen manier van van spelen ook. Uh, Hij speelt heel graag met de drie achterin. Ik denk dat dat ook wel wat verandering uh, teweeg bracht in uh, in de groep. ja, is het een beetje ook aan de groep om zich daarop te gaan instellen. En ja, dat is eigenlijk niet echt fantastisch goed verlopen. Uh, het draaide niet echt supergoed. In het begin werden er, uh, werd er wel wel wedstrijden gewonnen. Maar dan waren er ook veel momenten dat het dan uh, ja, veel minder was. Dus was eigenlijk constant uh, een beetje zoeken naar elkaar. Had ja.
2: Ik sprak jou toevallig na de, de wedstrijd tegen Young Boys, de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League. Ja, toen uh, ging iedereen er eigenlijk nog van uit. Ja, het komt misschien wel goed. Hè? De, deze kaap hebben we gerond.
3: Ja, dat was een enorme ontlading, moet ik zeggen. Uh, dat, was, dat was fantastisch ook. Uh, de sfeer in het stadion was toen uh, echt fenomenaal. En dan hadden we echt in het gevoel van, oké, okay, uh, we hebben dit uh, een hele moeilijke wedstrijd tegen toch wel een vrij sterke tegenstander. Over de streep kunnen trekken. Dat zal wel een boost teweeg geven voor de jongens. Maar het vervolg is toch niet geweest wat we dan van verwacht hadden.
2: Ja, over spelers gesproken, Tim Esposito. Die is blijkbaar terug naar Italië. Is dat een bewijs? Ja, je werkt, je komt vanuit de Scouting. dat het karakter van een speler. dat dat even hard nodig is? Want ja, dat is ook geen succesverhaal gebleken. Hè?
3: Ja, klopt, inderdaad. Dat is heel belangrijk. Maar aan de andere kant hadden wij... Ook het jaar daarvoor, over Zierkzee bijvoorbeeld, eh, ook die verhalen gehoord dat het een lastige jongen zou zijn en dat hij niet altijd in de de pas zou lopen. Maar in de juiste omgeving kunnen jongens toch die klik maken en en dan toch slagen. Dus dat was bij Zierkzee het geval. En eh, ja, dan hoopten we dat dat bij Esposito net hetzelfde zou zijn. Maar ja, dat is gewoon helemaal anders uitgedraaid. Ik denk dat die jongen van in het begin niet zoveel vertrouwen had. En als je dan week na week op de bank zit, ja, dan... eh, dat wordt moeilijk voor, uh, voor zulke jongens, want hij kwam met echt grote verwachtingen toe uh, bij Anderlecht. Uh, hij wil echt zijn carrière uh, gaan lanceren. En misschien had hij zich er ook iets te veel van voorgesteld, waardoor dat hij zichzelf wat te veel druk opgelegd heeft.
2: Ja, was hij iemand die, die jij uh, uh, eigenlijk gescout had, of was dat een, een, een teamwork?
3: Ja, dat is een teamwork. Hè, dat, doen we, dat doen we met, met iedereen samen. Uh, er zijn meer dan tien mensen bij betrokken, dus... Uh, en dan kijken we welke spelers dat er ja, goede rapporten krijgen. En dat was bij Sebastian wel het geval.
0: Kwam we ook niet een beetje op voorspraak van Lukaku? Daar is toch naar gevraagd bij Lukaku hè, hoe die functioneerde? Ja,
3: hè. ja, dus wij hadden hem op de radar gekregen. En daar gaan we natuurlijk uh, overal background checks doen. Uh, bij ex-spelers, bij, bij ploegmas die hem kennen. Dus uh, dat was ook zo bij Romelo. En uh, ja, dan proberen we gewoon een, een compleet dossier te hebben van een, van een bepaalde speler. En ja, dan, dan hoop je dat het, uh, dat het slaagt. Maar je ziet dat het uh, ja, zeker en vast niet altijd lukt ook.
2: Ja, uh, ja bij Anderlecht werken is het natuurlijk uh, niet, niet makkelijk. In de gegeven omstandigheden veel stress en, en druk. Wim, hoe zou het zitten bij de stress en de druk bij Club Brugge? Want na dat geweldige Champions League-avontuur is 13 punten achterstand op Racing Genk wel vrij veel,
0: hè? halverwege de competitie. Zeer veel, hè. Um... En ja, vijf keer de nul gehouden in de Champions League. Geweldige campagne gedaan. Een beetje blazoen geschonden thuis tegen Porto, die 0-4. Um, maar in de competitie is het minder. Hè? Kan je er de vinger op leggen wat er nu precies misloopt? De laatste
2: weken in de Super Pro League? Goh,
0: um, ja, vermoeidheid, zegt men veel. Hè. Focus elke drie dagen om weer tegen een ploeg te gaan spelen of boven zelf uit te stijgen of tegen tegenstanders in de Belgische competitie die de kampioen van drie jaar aan een stuk willen kloppen. Um, ja, het is, het is niet zo duidelijk wat er is. Ik denk dat Hoefke zich ook een punthoofd... Uh, pikert samen ja. met zijn met zijn staf en um ja, het is... Mignolay nog veel verdoezeld natuurlijk. Gisteren dat, uh, dat, uh, hadden ze dan de pech een beetje. Maar bijvoorbeeld de week voordien op Gent. Dat is echt een non-wedstrijd die uh, je als Club Brugge, ook als je wat vermoeid bent, niet kunt permitteren. Uiteindelijk hebben ze met Onjedika en Nielsen twee geweldige middenvelders bijgehaald, waarvan iedereen overtuigd was. Samen met uh, Van Aken, ja, dat is een middenveld ongezien uh, die iedereen gaat overlopen. Hè, maar dat is niet meer het geval. Dat is al een tijdje niet meer het geval geval. Uh, ze gaan natuurlijk na de winter misschien dan ze nog iets doen, qua transfers. Hè, dat zit er dik in. Hè. Wie weet wat Lang doet op een WK. Ja. En zo. Uh, maar ze, gaan, ze mogen wel tegen Benfica verder in de Champions League. Maar de vraag is, indien ze daar zouden uitgeschakeld worden, dan zal de kloof met Genk misschien wel te groot zijn om nog dicht te fietsen. Dat was vorig jaar met ja. Union ook zo. Hè. Op een gegeven moment hebben ze ook tien punten achtergestaan in de reguliere competitie. In ja, playoffs kan je dat natuurlijk nog altijd goed maken. Vraag is alleen: uh, ja, er zijn ook een aantal. Tim zei het er net. Spelers voor veel geld aangetrokken. Zij kunnen zich dat veroorloven als die dan niet lukken. We denken maar aan vorig jaar Soa. Die hebben ze dan in Ere hersteld. Nu aan Jaremtjouk bijvoorbeeld.
2: Union heeft dan blijkbaar geen last van de fysieke en mentale belasting. Want Europees hebben zij ook uh, veel matjes gespeeld en goed gepresteerd.
0: Tegen sterke tegenstanders. Uh, Thuis tegen O'Hajal. Vorige week was het voor voor het eerst zo had je het gevoel van, ze zitten er wat door. Was het Westerlo? Uh, Westerlo ja. was het, okay. het, was ja. het was Westerlo. Uh, maar Westerlo deed het uitstekend natuurlijk. Uh, uiteindelijk bleven ze wel vechten en uh, maakten ze uw team nog die gelijkmaker. Maar wat ze gisteren weer lieten zien in standaar, was echt wel geweldig om naar te kijken. Uh, het is precies alsof ze dan thuis spelen. Ze gaan gewoon kop vooruit, ze vliegen erin. Uh, een echte ja, de, de twee ploegen met de meeste bereidheid en het meeste uh, tempo in hun elftal. Uh, Genk en Union staan één en twee. Dat is duidelijk. En, en ook het meest herkenbaar voetbal. Um, ja, uitgaan van eigen kracht, maar als het nodig is met elf verdedigen. En ook met elf aanvallen. En ook als het een beetje tegen zit, toch maar doorgaan en, en de zaak nog recht zetten. Dat ja. doen ze. Karel Gerard schaf Union
2: gisteren 9 op 10 voor het eerste deel van het seizoen. Tim, een andere ex-ploeg van jou, agent um, ja, Denk je dat zij nog een rol kunnen spelen? Want ze staan plots maar op drie punten van club en van de top vier.
3: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat ze heel veel pech gehad hebben met de blessures in het begin van het seizoen. Dat dat een heel, heel grote rol gespeeld heeft, maar ik heb de indruk dat juist ja, dat de juiste formule er terug is nu. En, en je ziet dat ze, zoals op Kortrijk ook, heel volwassen wedstrijden kunnen gaan uitspelen en, en de punten pakken. Dus ja, ik, voor mij is Gent een, een hele grote kandidaat om er toch nog weer bij te zijn, absoluut.
0: Vooral omdat ze, naar het voorbeeld van de voorgaande jaren onder Heijn, eigenlijk minder sterk gestart zijn. Het was weer wat moeizaam, maar dat ze altijd na nieuwjaar geweldig eindigen, zoals vorig jaar. Dus zij, ik heb nogal snel gezegd, de top 4 is bekend. Hè. Genk, uh, Brugge, Leek, Union, ook zo, ja. Union en Antwerp. Maar uh, dat is uh, zonder rekening te houden met Gent. Uh, en die zijn, die zijn daar op kousevoeten. Wat zei hij? En in jou, informeel, toen je hem zag op die week aan vooruitblik, vorige week? Oh, niet zoveel over zijn ploeg. Uh, maar ik, ik had zelf gezegd, al een paar dagen voordien, want ik ben ook een uh, soort agent-watcher. Ja. En, en hoe noemen ze dat? Schaduwcoach. Maar ik wil, uh, ik wil zeker niet de, de coach zijn van de agent, verre van. Uh, maar meestal bellen ze mij wel als het slecht gaat. Hè. Dat is zo. Hè. Dan moet je, komen komt het dat wat minder loopt? Nu hadden ze mij toch gebeld na de winst tegen Club Brugge. En dan blijkt, en dat is ook zo... dat de winterstop komt te vroeg voor Gent. Die zaten echt wel in de flow. Dat lieten ze gisteren ook weer zien. En ook tegen Club Brugge bijvoorbeeld. Alhoewel dat brug altijd een heel speciale wedstrijd is... voor de Gentenaars. Alle supporters waren ervan overtuigd dat ze zouden winnen. En ook de spelers. En dat zag je ook op het veld. Maar ze gaan een sterke tweede ronde spelen. Dat voel je. En misschien dat ze nog iets doen op de transfermarkt. En Tissou Dali komt hopelijk voor hen er weer bij. Ze doen nu ook uh, ja, een ontdekking met Salah, die uh, opeens helemaal ontbolstert. En Kuipers is een schot in de roos. Hè. Mechelen moet die dan laten gaan. Dat is dan werk voor Tim. Want ja, ja. Als die bij Mechelen had gezeten, dan, dan stonden die ook misschien nog wel altijd ja. in de positie van, uh, van Gent.
2: Tim, Antwerpen is nog een uh, ploeg natuurlijk, met veel budgetaire mogelijkheden. Hebben zij op jou wel indruk gemaakt dit seizoen, of niet?
3: Ja, ik moet zeggen, uh, ik heb ze veel aan het werk gezien in het begin van de competitie, als ze uh, als, uh, ja, aan de fenomenale re- reeks begonnen waren. En dan moet ik zeggen dat ik enorm onder de indruk was over het, uh, ja, het momentum pakken in iedere wedstrijd. Dus ze speelden niet fantastisch voetbal en uh, ze moesten soms wel eens de controle aan de andere ploeg overlaten. Maar elk moment dat er een kans was tot scoren, ja, dan ging die bal er ook in. En, en dat maakte ze daarna heel snel de wedstrijd ook dood. Dus dan dacht ik echt wel van wauw, uh, het is toch een stevig geheel. Achterin stond het ook heel goed. Um, maar dan zie je als je de momentums niet pakt, ja, dan, dan wordt het toch iets moeilijker. En ik denk dat we nu de laatste wedstrijden toch wel in een ander antwerp gezien hebben.
2: Ja, inderdaad. Maar kan een ploeg, kan één team nog Racing in Genk iets maken? Of is dat veel te vroeg om al te verklaren dat ze, dat ze het blijkbaar, gaan pakken? Dit soort... Ja,
0: blijkbaar is er maar één ploeg die ooit beter deed de eerste 17 wedstrijden. En die zijn dan geen kampioen geworden. Dus uh, met het systeem van onze playoffs, ja, anders zou ik zeggen nee. Uh, alhoewel dat ik niet echt een terugval verwacht van Genk. Uh, tenzij er een aantal zeer belangrijke jongens geblesseerd raken of dat El Canoes, een geweldige wereldbeker, speelt en opeens op de radar staat van alle topclubs in Europa. We zijn benieuwd. We gaan nog heel even de blik naar onder richten in het klassement en dan moeten we
2: natuurlijk hiermee beginnen. ...heeft KV Kortrijk, zo net zijn trainer, Adnan Kustovic ontslagen. Het is al de negende trainer die ontslagen wordt dit seizoen. Kustovic was maar 2,5 maand trainer bij KV Kortrijk. Hij moest de ploeg opnieuw op het goede pad krijgen na een dramatische competitiespart onder de vorige trainer... Belosin was dat, maar ook onder Kustovic draaide Kortrijk vierkant in elf wedstrijden onder zijn bewind. Want Kortrijk twee
1: keer speelde het twee keer gelijk, maar verloor het ook zeven keer. Afgelopen weekend thuis nog met 0-4 van A-agent. En ook de assistent, Gunter van Handenhoven, die moet vertrekken.
2: Kortrijk staat voorlaatste Met twaalf punten. Waren gemist één puntje meer. Serra, eentje minder. Dus wie degradeert er? De jongens, aan het einde van de rit? Of, uh, drie, ja, zijn er drie ja. <laughs> het zijn er drie. Het zijn er drie. Eupen en Oostende staan ook nog in de buurt. Ja.
0: En Mechelen, daar houden we geen rekening meer mee. Daar ga, die gaan naar 21. Dus het gaat tussen die vijf ploegen. En uh, geen één ploeg die daarvan kan overtuigen. Alleen heb ik het gevoel dat een Baye daar als coach sterk staat. En dat hij ervan overtuigd is dat hij dit tot een goed einde gaat, gaat brengen. En de uitstraling die hij heeft... De andere ploegen hebben wel al van Kortrijk. Ja, ja geweest, tuurlijk. Hè? Zelfs twee keer. Hè? Kortrijk is tweede keer. Ik heb hier veertien dagen of drie weken geleden gezegd er gaan ploegen zijn die dit jaar drie of misschien zelfs vier coaches hebben. Want nu wordt Stork genoemd in Kortrijk en die heeft het al een aantal keer geweldig gedaan als invaller. Alleen ja. vorig jaar in Genk pakte het niet, lukte het niet, maar is ook al moeten gaan in Eupen. Dus uh, ja... Het ligt natuurlijk aan de kwaliteit van uw kern. Het ligt natuurlijk ook aan uw spelers. En dat is niet altijd makkelijk toegeven. En iedereen denkt, ja, we gaan mijn keeper wisselen. En als dat niet lukt, ja, dan gaan we de coach wisselen. Of eerst ja. de coach en dan de keeper. Kustovic, ja, die kon niet meer doen. Die heeft gewonnen tegen Antwerpen tussen aanhalingstekens. Als hij dat eerste Nederlaag was dat, ja. Ja, ja de voor, eerste Nederlaag van, dus, uh, uh, van Antwerpen. Dus stel je voor dat die punten er niet bij waren. Ja. Gisteren had ze ook wat pech. Christophe Daanen die het zo geweldig goed wil doen, die dan een uh, vreselijke fout maakt op, op ja. En zo gaan we de diepere keer natuurlijk. Ja.
2: Goed, uh, onze tijd zit er alweer op. Tim, uh, tijdens dat WK ga je toch ook uh, voor je tv zitten elke dag, of niet? Ja, toch wel. Eh, daar kijk ik gewoon naar uit, absoluut. Allright. Ik zal zeggen, geniet ervan en dan succes vanaf 1 december. Wim, jij bent eh, analist ook voor Radio 1, de openingswedstrijd ook al?
0: Ja, ik ga voor Sporza Radio 1 de openingsmatch doen en dan de wedstrijd van de Belgen. en af en toe ook nog wel eens een andere wedstrijd. Ik ben heel erg blij dat ik uh, naar, Gent, naar Gent mag gaan, naar uh, het, wintercircus, het wintercircus, ja. ja. Uh, dat zal een geweldige belevenis zijn. En als de Belgen het goed doen, gaat dat daar uh, stormen. Ja, Oké, okay.
2: Wel, morgen dinsdag komt de WK-special van de Tribune online. Jonathan Mettenpenning heeft gepraat met Filip uh, Joos, Asteren Zeimana en Peter van den Bent. En vanaf komend weekend is hij heel druk bezig, Jonathan, met een dagelijkse aflevering van de WK-tribune. En voor onze normale aflevering van de tribune op maandagavond, zit u volgende week goed bij David Naart. Tot de volgende.